0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern, und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern und äh, bevor wir anfangen, David, ich muss dir was beichten. Jetzt kommt's. Ich habe dich betrogen. Was? Ich habe einen weiteren Podcast gestartet. Ja, stimmt, ja,
0: ja, 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 hab ich gesehen.
1: Ähm, ja, und zwar äh, mache ich jetzt mit der, mit der Elterninitiative Schau hin, gibt es einen neuen Podcast, der heißt Game of Phones. Ja. Und in der ersten Folge
0: Hast du mich quasi dann hab doch ich, eingeladen. habe
1: ich Fabian Sieg ist ja. da eingeladen. Und wir reden über sein, seinen Hacking-Skandal. Was ist denn Game of Phones? Also, es, es geht äh, quasi darum, Eltern oder vielleicht auch Leuten, die Eltern werden wollen oder die generell alt sind <lacht> <lacht> und vielleicht nicht unbedingt mit dem, mit dem also äh, Internet aufgewachsen sind, ja. das meine ich eher. Ähm, aber auch andere, also ich glaube, was wir mit Fabian besprechen, äh, jetzt in der ersten Folge, da geht es halt um sein also er erzählt aus seiner Perspektive, wie der der Hacker ihn damals gehackt hat mhm. und dieser Kontakt. Und was er daraus gelernt hat. Also ich glaube, das, was Fabian in dieser Folge erzählt, hilft jedem. Ich habe auch viel gelernt für meine eigene Passwortsicherheit und so weiter. Mm. Also es ist auf jeden Fall auch da zu empfehlen. Aber grundsätzlich geht es vor allem darum, Eltern so ein bisschen zu erklären, wie kann ich meinen Kindern diese Sachen besser vermitteln. Das oder ist, ist auch für Pädagogen spannend, also die irgendwie in der mm. Schule oder so damit zu
0: Kontakt haben. Ja. Das ist so ein bisschen die Fortführung der Medienkampagne, die Fabian vorher bei genau. gemacht hat. Dieses Walking Dead, falls ihr das mal gesehen habt auf seinem YouTube-Kanal. Du machst es jetzt als Podcast finde ich ein bisschen dreist, aber ja? ich werde es auch einfach so machen. Ich werde mit Tanzverbot dann auch <lacht> ein Projekt starten. Kannst du mal sehen, ja, wie, ja. wie das dann ist. Wir haben heute viele Themen. Wir haben jetzt gerade eben, bevor der Podcast anfing, noch mal über Avengers äh, diskutiert, weil Robin ihn jetzt auch endlich gesehen hat. Ähm, und da gab es diese Woche äh, überhaupt, also wir haben richtig viel Shit bekommen, alle beide für ja, unterschiedliche. Das ist Avengers Spoilerfrei, machen. muss man schnell dazu spoiler-frei. sagen. Spoilerfrei. Also wir werden hier nicht spoilern, wir werden auch nicht reviewen, wir werden nur über unsere Erfahrungen mit. Avengers Reviews oder Averger Reviews äh, äh, sprechen, da, warum das so heißt, sagen ja. wir euch. Wir haben aber ansonsten wirklich ein volles Programm und ich fange an mit einer Anekdote, bevor wir gleich zur Hashtag Werbung kommen, die diese Folge einleiten sollte. denn HP Baxter von Scooter hat sich letzte Woche zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Musik von heute findet er unoriginell. Und ich finde, das ist ein schöner, schöner Stand-in für diese Folge, wenn der Typ, der mit Scooter und jetzt wie Hyper, Hyper, der das sagt, dann muss ja. das stimmen. Und ich finde, dann sind wir in einer Zeit ange, angelangt, wo auch Leute solche Leute zu Lester-Schwestern werden. Legen wir los. Wo, wer ist heute unser ähm, Sponsor?
1: Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat.
0: Ach, das ist ja mal eine Überraschung. Ja, ja.
1: ja. ja das Netflix der Hörbücher. <lacht>
0: Warum lachen wir da immer?
1: Weil es einfach so gut ist. <lacht> ähm, äh, genau, also wer Bookmeat noch nicht kennt, äh, ist ja schon zigmal hier äh, Sponsor gewesen. Das äh, ist ein ganz tolles Angebot für unbegrenzte Hörbücher. Also quasi jedes Hörbuch, was man sich vorstellen, gibt es da unter anderem, das ist meine Hörbuchempfehlung dieser Woche, David. Mhm. Das Buch von Montana Black. Ach, das gibt's Vom da. Vom Junkie zum YouTuber Alter, ich gibt
0: stand, es als Hörbuch. Ich stand dieser Tage im Buchladen und äh, habe hab wirklich überlegt, äh, weil wir ja schon mal sagten, wir gucken hier mal rein. Aber dann hatte ich bei, bei ähm, Wir hätten Ultralativ gesehen, dass das wohl gar nicht so schlecht sein muss. Und dann habe ich mal reingelesen und äh, die Sätze waren alle kohärent. Also ja. äh, mit, sogar mit Interpunktionen. Nun hat es ihm jemand geschrieben, vielleicht lag es daran, aber äh, scheint gar nicht so unspannend zu sein. Deswegen, wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch anhören, wie Marcel Ehres zum ähm, glücksspielenden Superstar geworden ist. Ja, vom Junkie zum anderen Junkie. Zum anderen Junkie. Ähm,
1: Ja, äh, genau, bei BookBeat äh, ab ab 14,90 Euro könnt ihr da euch Hörbücher hören. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, kriegt ihr auch den ersten Monat jetzt gratis mit dem Gutscheincode Lästerschwestern mit AE oder indem ihr einfach direkt auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE geht und dann könnt ihr Hörbücher hören. Ganz, 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 ganz viele Hörbücher.
0: Toll. So, wir kommen zu einer Rubrik, die sich jetzt hier neu eingebürgert hat, äh, dem Flash. Ich würde mich freuen, wenn wir, das kennst du gar nicht, ich habe früher ja, ähm, mein erster Podcast ist ja auch viele Jahre alt, nämlich Radio Giga. Das haben wir 2011 gestartet, als ich zu R- äh, Giga gegangen bin. Und da haben wir einfach von Queen, haben wir den, den alten Song Oh, we hear is Radio Gaga. Hm. Und den haben wir umgestimmt. Radio Giga. Und den haben mhm. wir dann zu dritt eingesungen. Ich glaube, das ist äh, mit so das Schlimmste, ja. was wir in der Zeit bekommen haben. HP Baxter hatte recht. Musik er hatte war echt. damals noch original. Und ich finde, das machen wir jetzt mit ihrem Hit Flash. Das heißt, ich äh, rufe Flash und du sagst Ah! Okay, machen wir das? Ich, ich, ich glaube, das ist keine gute Idee. <lacht> ich glaube, das ist keine gute Idee. Denn wir, machen wir, das. wir lassen das, äh, das mit dem noch mal hin. Ähm, erstes Thema, das wir kurz abhandeln wollen, ist für mich der Herr Newstime der Woche. Der hat sich diese Woche irgendwie mal wieder zweimal ins Knie geschossen. Ähm, die eine Sache ist, äh, die. Die fand ich tatsächlich sehr sehr spannend, dass er ein Entschuldigungsvideo gebracht hat. Mhm. Ähm, weil er äh, also er hat ein Video direkt dann auch offline genommen. Er hat nämlich über PewDiePie, PewDiePie gesprochen. Das können wir dann gleich auch mal ja. behandeln. PewDiePie hat gesagt, wir hatten das vor ein paar äh, Folgen schon mal als Thema. Ähm, es gab dieses Subscribe-to-PewDiePie-Movement. Und mhm. als das Shooting in Christchurch passiert ist, da hat dieser ähm, Attentäter dann, bevor er in diese Küche reingegangen ist, noch gerufen ähm, Subscribe to PewDiePie, was äh, PewDiePie dann damals auch getweetet hatte, dass, das heißt, ihn, hat ihn krass mitgenommen. Und jetzt nach ein paar Wochen hat er ein Statement veröffentlicht, was ich echt stark fand. Super, ja. Ähm, wo er nochmal sagt, so er, äh, ne, das war so als Witz ge- gedacht und er hat dann bei diesem Movement auch mitgemacht. Aber irgendwann hat sich das verselbstständigt und wurde zu einer Sache, die ja fast schon toxisch wurde. Und spätestens der Moment, als Christchurch paschi- passierte ähm, ist ihm wirklich das Blut in den Adern gefroren? Er hat auch noch mal er sagt nochmal ganz deutlich, er äh, spricht sich komplett gegen rechts aus ähm, und äh, möchte damit auch nicht in Verbindung gebracht werden, finde ich auch super stark. Ja, das und, haben wir uns ja
1: ganz oft äh, von ihm spezifisch gewünscht ja, genau. auch und deswegen finde ich es äh, find ganz toll, dass wir es jetzt gemacht haben. Das ist, das ist genau das. Was ich äh, was ich die ganze Zeit mir erhofft habe und jetzt ist es genau so, hat das jetzt gemacht, da muss ich echt sagen, finde ich, find ich super stark.
0: Genau. Herr Newstime sieht das anders, der hatte nämlich ein Video darüber gemacht, über diese Geschichte und sagt in diesem Video wirklich, ähm, ganz unironisch, dass PewDiePie indirekt verantwortlich ist für Christchurch. zum hat er das
1: so, Hast du das Video gesehen, bevor er es runtergenommen hat?
0: Ich habe es nicht, äh, nee, es ist ja äh, auf, ähm, auf äh, nicht gelistet gestellt, aber ich habe mir das Entschuldigungsvideo angeguckt, da sagt er das nochmal so. Und ähm, ich habe mit, es äh, hatten ja uns einige Leute auch geschrieben. Ähm, und die schrieben mir auch dieses Zitat mhm. so rein. Äh, aber die Essenz dessen, und das sagt er selber in seinem Entschuldigungsvideo, ist, dass er dass er einfach darstellt, dass so als wäre er indirekt dafür verantwortlich. Und das ist halt, also das ist na, für ihn, der auch ähm, der, wir hatten ihn letzte Woche erst gelobt, ähm, mhm. dass, dass, wir, dass wir sagten, dass es cool sei, wenn er seine persönliche Meinung endlich mal auch als Kommentar formuliert oder äh, an, anmeldet und ähm, das dann auch journalistisch voneinander trennt, weil er immer behauptet, er sei neutraler Journalist. Und in dem Fall sagt er sowas, die Community hat in den Grund im Boden gehauen dafür deswegen hat er das Video mittlerweile... Ähm, offline genommen beziehungsweise auf nicht gelistet gestellt. Für mich aber das viel beschissenere Video war ein anderes, nämlich sein April-Scherz-Video, weil ähm, das, wir hatten wir auch vor zwei, äh, vor zwei Wochen. Da ging es nämlich um die ersten Artikel 13-Opfer, mhm. wie Bonnie, wie hieß die, Bonnie Trash, ja. die schon mhm. sagte, ihr Video wär, wäre Strike worden. Er hat jetzt ein Video gebracht, ich werde zensiert. Und dann bin ich natürlich gleich hellhörig geworden, wer zensiert denn den lieben Herrn Newstime? Und was er da gemacht hat in seinem April-Scherz-Video ist, dass er urheberrechtlich geschütztes Material genutzt hat und dann hat er einen Strike bekommen. Und jetzt sagt er ähm, so Sachen wie, äh, ich werde zensiert, ähm, das sei ja eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die da passiert auf dieser Plattform, Man, man könne sich ja überhaupt nicht mehr schützen und er sagt halt Sachen wie, ähm, dass er sehr mit der mit der ganzen Berichterstattung zu Artikel 13 hat er sich ja keine Freunde gemacht. Und es sei ja irgendwie klar, dass die jetzt äh, auf ihn aufmerksam ke- geworden sind. Und logisch, dass dann in den Kommentaren jetzt Sachen entstehen, weil du, ich habe dann darunter mal geguckt, es waren nur so Sachen, ah ja, klar, Axel Voss, Artikel 13. Und, ähm, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, dass ich, die dir, Leute, Also
1: so Verschwörungstheorien zu verbreiten. Vor allem das Ding ist, er hat ja Recht bei dem Thema. Also das Thema ist ja ein wichtiges Thema. Genau, das, ähm, das Thema ist und aber das eigentlich. Das so alles, in den Dreck zu das Content dadurch, ID, dass ah. das
0: Content-ID-System scheiße ist. Ja. Ne? Weil ähm, was er sagt, ist, dass irgendein Typ, ein Herbert irgendwas, hat das Ding gefleckt. Da hat irgendjemand, hat ihn halt tatsächlich auf dem Kicker, was bei jemandem wie ihm jetzt gar nicht so unwahrscheinlich ist. Wer weiß, ist. vielleicht
1: ist der Typ auch tatsächlich der Urheber. Das ist ja. Also, ja, ja es, nee, es geht
0: um ein Japan, es war so ein chinesisches äh, ja, Interview. Hallo, es
1: gibt auch in China Leute, die, die Herbert heißen.
0: Ja, ja, klar. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt sehr, sehr krass, dann das so zu drehen und das Video, ich werde zensiert, zu nennen. Und was er auch macht, das habe ich gar nicht mitbekommen, ist, dass er dann auf Twitter oder so hat ein Video veröffentlicht, wo er den Klarnamen und ähm, die E-Mail-Adresse des Ach, Typen was? veröffentlicht. Also da sagt er, hier, guck mal, dieser Typ ähm, und zeigt das dann möglicherweise als Rache. Und das geht halt auch gar nicht klar ja. in Zeiten, wo er selber darüber berichtet, ja. dass Leute ähm, Adressen veröffentlichen. Das also,
1: da, dass Leute Content-ID missbrauchen für solche Sachen. Also das hatten wir vor Jahren auch schon zum Beispiel bei einem Jim Sterling, der von also Videospielen-Publishern ähm, so tatsächlich zensiert wurde. Also der hat eine negative Kritik geschrieben über ein Spiel. Und dann hat der Publisher gesagt, ja, warte mal, du benutzt aber Material aus unserem Spiel, also striken wir das Video weg, obwohl sie auf ihrer Website groß stehen hatten. Streamer und YouTuber dürfen unser Material jederzeit benutzen und niemand anderes, der genau die gleichen Videos gemacht hat, nur eben mit einer weniger harschen Kritik, wurde gestrikt. Und das war damals auch schon dieser Skandal. Das, das ist schon Jahre her. Ja. Und also das Content-ID, die dieses Problem hat, ist, ist nichts Neues und es ist auch gut, das anzusprechen, nur dann das mit irgendwelchen Verschwörungstheorien ja, ja. zu verknüpfen äh, und zu sagen, es wäre Zensur und dann verstrickt er sich auch noch in Erklärungen, warum das, was er da benutzt hat, eigentlich ja legal Satire wäre, weil das wäre ja basierend auf dem kalko den er übrigens die Kalb- ganze ja. Kalkofer nennt. Ja. Ähm,
0: also, ja. das, das, hm. Ding ist, das Ding ist, ähm, er sagt sogar, er will juristisch dagegen vorgehen. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich tatsächlich, also wenn er das wirklich macht, wäre ich mal sehr interessiert daran. Weil er behauptet halt, dass er das in einem satirischen Kontext macht, dass er da ein neues Werk draus macht. und. Ähm, Dieses, aber ich glaube, das Problem ist, er verwechselt da meiner Meinung nach, und
1: ich bin ja genauso wie er auch kein Jurist, aber ähm, meiner Meinung nach verwechselt er tatsächlich das kalkofe urteil und Fair Use in den USA, ähm, wo es darum geht, dass du ein neues Werk schöpfst. Beim kalkofer urteil ging es darum, dass der für also äh, Oliver Kalkofe in seinem Format ähm, Parodiert er ja Dinge eins zu eins. Mhm. Also er setzt sich dann, genau, dann parodiert QVC oder sowas. Und damit er das dann Genau, dann setzt kann, er, sich, in das, er, das genau, er setzt sich ins gleiche Set, zieht sich das gleiche Kostüm an und tut genau so. Und die Idee war sozusagen, ich muss das Originalmaterial zeigen, damit die Leute hinterher die Parodie verstehen. Ja. Und da haben sie gesagt, okay, ja, für eine Parodie darfst du das Originalmaterial zeigen. Das heißt aber nicht, dass du Originalmaterial, was überhaupt nichts mit der Parodie zu tun hat, in eine Parodie einbauen darfst und sagen darfst, ja. Also du darfst jetzt nicht eine Parodie von Avengers drehen und Material aus Frozen nutzen und sagen, aber ich parodiere doch irgendwas. So, dass, wenn das eine mit dem eben, anderen nichts eben, zu tun ja, hat. Ja.
0: Also die Frage, die Rechtslage ist da sehr äh, verworren auch äh, für. Ne, ich hatte das, äh, wir hatten das Ding selber schon mal damals bei Giga, ähm, als es darum ging. Ähm, da hatten wir ähm, so ein RTL äh, TV-Spot, äh, nee, so ein RTL äh, die Gamescom-Reportage. Vielleicht kennt das noch jemand. Das ist das, wo Giga mit viral gegangen ist und ähm, da hatte uns äh, RTL auch weggestrikt und wir hatten überlegt, davor zu gehen und unser Medienanwalt äh, im, des Verlages meinte, Zitatrecht, ja, aber es gibt da ganz spezielle Auflagen mhm. mit genauen Sekundenabfolgen. Wie lange darf man etwas zeigen? Wie reagiert man darauf? Ähm, zum Teil darf man das dann nur mit Voice-Over überlegen, ähm, beziehungsweise das, das Original, das kann nur im Hintergrund laufen und du hast einen neuen Ton, der läuft und solche, Es ist zu kompliziert. Ja. Wie gesagt, was man nicht einmal rausmachen sollte, so eine Zensurgeschichte. Eine andere Sache, was man vielleicht doch zensieren sollte, ist auf dem Coachella-Festival. Heißt das, das
1: Coachella? Ich sage mal Coachella.
0: Coachella, ich weiß es ehrlich, ich sag nicht. Wir sind keine echten Influencer, wenn wir nicht einmal in unserem Leben auf dem ja. Coachella-Festival ja, waren. Ich habe ja, ich
1: habe ja in, da äh, in dieser Folge auch mal gesagt, in LA gelebt, wo mhm. alle, wo
0: halt wirklich quasi wieder ges- ein Bingo,
1: wo gefühlt die gesamte Stadt dahin pilgert. Also jeder, der irgendwie unter 20 ist, weil das ist ja direkt da ähm, in in Kalifornien, äh, fährt dann dahin. Ähm, und ich bin aber auch da, damals nie mit dabei gewesen. Das bereue ich jetzt so ein bisschen, weil was hätte ich mir einfangen können, David?
0: Einen Genitalherpes. Ah. Robin. Und willst du Genitalherpes? Ich glaube nicht. Ja, das, äh, es ist tatsächlich so, die Seite Herb Alert, ja, <lacht> die gibt es tatsächlich. Es gibt eine Meldeseite namens Herb Alert, die hat gesagt, ähm, dass da jetzt gerade unmenschliche Zustände sind. Normalerweise ist es so, dass im Raum Florida und Co. Ähm, Kalifornien, äh, Kalifornien äh, werden äh, pro Tag. Maximal so um die zwölf Herpesfälle am Tag gemeldet. Jetzt sind es schon 250 am Tag und es gibt mittlerweile 1105 Menschen, die auf dem Coachella-Festival waren und mit Genitalherpes nach Hause gekommen sind. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie alle ähm, Penis im Mund gehabt haben müssen, aber äh, weil die Genitalherpes wird wohl auch über ganz normalen ja, Hautkontakt klar. übertrieben, aber weil ja da alle ganz luftig und frei unterwegs sind, ähm, ist es natürlich auch durchaus möglich, dass ja. äh, sich die Haut berührt. Ich frage mich aber, warum gibt es solche Erhebungen nicht nach dem Rock am Ring oder solche Sachen? Also ich war Vielleicht schon auf. Sehr aus, ich ja. war schon auf äh, The Prodigy-Konzerten, ähm, wo Leute ohne T-Shirt dann durch die Menge-Stage Menge steiften. Ich bin da nicht mit genitalen Herpes nach Hause gekommen. Vielleicht weiß ich es aber auch einfach nur nicht. Ich weiß es nicht. Ach, daher kam der. Mm. Deswegen <lacht> habe ich so dicke Lippen immer. Ja. Ich, ich glaube, warum das jetzt auch News macht,
1: ist, weil Coachella ja halt inzwischen einfach das Influencer-Event ja. ist. Ich habe so ein äh, YouTube-Video gesehen, wo jemand ähm, einfach Leute, also äh, vor allem junge Frauen, die da mit ihren Handys rumlaufen, fragt, äh, wie hast du denn dein Ticket gekauft? Und das ist natürlich sicherlich zusammengeschnitten und er hat nur die besten Antworten da genommen, die in die Narrative passen. Aber es war halt immer so, ja, mein Vater hat es mir bezahlt. Ja, ich habe jemanden dafür eingeblasen, damit ich das Ticket bekomme. Ähm, Ja, ich bin einfach Influencer und deswegen habe ich es geschenkt bekommen. Mhm. Also so (lacht) ist so dieses komplette dieses komplette Bild ja. äh, ab, ab, abgebildet das und. Das war ja auch äh, so ein
0: bisschen in dieser Fire-Dokumentation. Ähm, Fire-Festival, Fire ja. Festival, also, es,
1: das, also, das ist, also, ich habe auch in jetzt in den letzten äh, Tagen, wo das Festival ähm, stattgefunden hat, ähm, lauter Hass im Internet darüber gelesen, wie ja, Leute ja. sich aufregen über diese Influencer, die da hinfahren und äh, lauter Selfies machen. Und ähm, ich habe da einen. Ne, das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob das ein Saturday Night Live-Sketch war. Ähm, wo, ähm ach, wie heißt er denn? Äh Irgendein der, Nicht Chris Farley, sondern der andere. Der andere? Der Kleine mit dem langen, blonden Haaren.
0: Ach so, du meinst, ähm äh, Ja, äh Oh Gott. Ja? Nee, weiß ich nicht.
1: Genau, der. Äh, der wo, wo quasi so ein Spiel, Er spielt quasi Einlasskontrolleur beim, beim Coachella Festival. Ja. Ähm, und äh, das sind auch so lustige Momente, wo er halt so eine, so eine Model kommt da rein und dann äh, sagt er so, ja, hey, welche ba- auf welche Bands freust du dich denn? Und sie so, there are Bands here? Mhm. Also es ist einfach, Leute einfach inzwischen hingehen, um Selfies ja. zu machen.
0: Wir, ja. haben noch, wir haben noch zwei Zeitungsfails diese Woche, mhm. ähm, die ich sehr witzig fand. Ähm, wir haben äh, auf unser, äh, bei unserer Live-Show, haben wir ja äh, von, was war das, Freizeit? Freizeit. Freizeit-Revue, freizeit Neues-Freizeit freizeit Neues freizeit freizeit und so. Zeit. Und ähm, ich glaube sogar, die gehörten zum selben Ver- Verlag wie Das Neue Blatt. Eine Zeitung, die meine Oma wahrscheinlich bei sich jetzt zu Hause liegen hat, äh, die liest nämlich alles sowas und Das Neue Blatt, ist uns allen weit voraus, Robin.
1: Nicht, nicht nur uns voraus, sondern sogar der Natur der, der Natur,
0: ja. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Robin oder du. Ähm, ich bin ja großer Verfolger der Royals. Und Meghan und Harry, mhm. ja, die erwarten ja nun mal ein Kind. Und erwarten ist der wichtige erwarten, Faktor ja, in dieser sie, Story. Das heißt, sie ist noch schwanger. Aber das neue Blatt hat schon die ersten Fotos. Ja. Auf, die, dick, auf dem Titelblatt steht äh, die ersten Bilder vom, äh, vom Kind. Der Witz ist. Erste Babyfotos. Erste Babyfotos, ja. ja die, die Erste Babyfotos. Und natürlich würde meine Oma jetzt da stehen, wow, würde sich die Kleiber vom Leib reißen und dieses Magazin kaufen, um dann aber festzustellen, Robin, es sind gar nicht die Babyfotos von dem Kind von Harry und Megan, sondern die Babyfotos von Megan. Das heißt, die <lacht> haben sich gedacht, die ersten Fotos, die sie, äh, die haben sie sich wahrscheinlich ergoogelt oder so, oder sind irgendwo zu der Mutti von Megan gefahren und haben sich ein Fotoalbum ausgeliehen. Äh, und diese Fotos haben sie da reingemacht. Das ist Clickbait vom Allerschlimmsten. Also, ne? und nur um nochmal aufzuzeigen, wo unsere YouTuber ähm, in Deutschland, die haben von den Großen gelernt, nämlich beim Bauer Verlag und wie sie ja, alle heißen. Ganz ekelerregende Scheiße. <lacht> noch ekelerregender, oder be- beziehungsweise es war gar nicht so ekelerregend, aber äh, auch so ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, wie die Nachrichtenkultur so funktioniert. Ja, ähm, wohl nach- ich
1: finde es schwierig, das Nachrichten zu nennen, weil das äh Klatschpresse ist das, ja. glaube ich auch. Aber
0: Traurige Meldung, ihr werdet sie nicht kennen. Ich habe nämlich auch gedacht, so wer ist das? Aber Stephanie Shirk ist gestorben. Das ist eine Schauspielerin, die Frau von Damien Bashir. Auch den kennt man jetzt nicht so wirklich. Sie hat mitgespielt in so Sachen wie CSI Cyber, von dem ich offen offengestanden auch nicht wusste, dass es das gibt. Aber es machte trotzdem Meldung. Und wie die Meldungen waren, kurz nachdem das, das rauskam, war sehr skurril, denn zum selben Zeitpunkt meldete die Gala, dass es ein Selbstmord ist. Während t Online schrieb, ja die Ursache, die ist eigentlich unbekannt. Und der Fokus wusste, nee, die ist friedlich eingeschlafen. Ja, also ja. drei Leute haben was völlig gegenteilig geschrieben. Mittlerweile ist klar, sie hat, äh, sie hat sich wohl umgebracht.
1: Ja, sie hat, ist wohl, ist wohl ähm, ertrunken. Ja, Ich habe das bei, äh, bei Sophie Passmann gesehen, die hatte, das, äh, hatte diese Artikel da rausgesucht. Und das ist halt einfach, also auch generell. Dass auch sowas sofort so eine Meldung gemacht wird. Ja. Ähm, das ist einfach so, typisch Klatsch. So, äh, einfach direkt direkt, also, jawohl, ich habe gerade Klatsch gesagt, aber ähm, eins davon war Focus Online. Ist das, das ist ja dann, dann, dann doch relativ. Ja,
0: Focus Online ist ja auch mittlerweile so ja, äh, die, äh, abgestiegen in die Niederung ja. der Klatsch. Also ich, denke, ich denke, wenn überall, wo online dran steht. Weil ja. es halt einfach auch zu gut funktioniert, muss man ja auch klar ja. sagen. Es ist, und dann, äh, das Problem ist halt so, Jemand, der das kurz ergoogelt oder so, liest nur diese eine Nachricht und ist dann weg. Der weiß dann hinterher nicht ähm, oder wird wahrscheinlich auch gar keine Richtigstellung in dem Fall geben. Da wird dann irgendwann nach ein paar Stunden die Überschrift geändert und das ist es gewesen. Wir hatten das Avengers Endgate, Robin. Mhm. Es gab zwei lustige Fälle, die fand ich sehr interessant. Nämlich, ähm, das ist auf Twitter, ihr wisst das ja, wenn etwas richtig hochkocht, dann verteilt sich ein Hashtag. Und hier in Deutschland hatten wir, das ist schon letzte Woche gewesen, super lustig. Da hat sich Avengers Endgame äh, geteilt. Das heißt, äh, hier haben die deutschen Fans in ihrer Hysterie, wie toll denn der Film ist, haben sie den Namen nicht richtig schreiben können. Und zwar Und, so
1: viele, dass es in die Trends gekommen dass ist. Dass es in die Trends ja. gekommen
0: ist. Wobei man halt dazu sagen muss, ähm, wenn dieser Hashtag existiert, also wenn äh, einer das dann einmal falsch geschrieben hat, und Leute dann sagen, äh, ja, ich will schnell den Hashtag mhm. nutzen, gucken ja, weil es ist dann meistens per Autocomplete entsteht naja. dieser Hashtag und die wer guckt dann noch mal nach. Ja. Ähm, und aber
1: Avergers und Avengers mal auf jeden Fall.
0: Ja, da, und das muss man dazu sagen, <lacht> weil du es gerade sagst. Ähm, eigentlich könnte man meinen, wir Deutschen, ähm, wir begreifen es einfach nicht. Ähm, es ist halt aber auch ein englisches Wort. Nein. In den USA hat sich der Hashtag Avergers Endgame geteilt. Die haben es auch nicht hinbekommen, das richtig zu schreiben. Sehr schön. Passiert. Ähm, ich habe
1: auch schon ganz, also die Rechtschreibungen, m- da das, äh, ich, ja.
0: Ich weiß nicht, ob ihr den Film mittlerweile gesehen habt. Ähm, wahrscheinlich schon ein paar Hörer. Wir hatten jetzt ja zwei Wochen dafür äh, auch er- Werbung gemacht. Jetzt ist diese Werbung vorbei, da können wir jetzt ordentlich lästern über das Ding. <lacht> ähm, wer, äh, ich hatte meine Meinung äh, in einer review kundgetan. Und äh, bei Robert Hofmann haben wir einen langen Spoiler-Talk gehabt im Kopfkino. Und was da in den Kommentaren los war, Robin, es ist, also wir konnten beide ja bis gerade eben noch nicht drüber sprechen, weil du wirklich erst gestern Abend gesehen hast, aber ganz viele sind halt am Anfang rein und sind halt mega Fans und können nicht damit umgehen, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat. Wir haben ja hier schon viel darüber gesprochen, dass halt äh, so Sachen wie bei Star Wars und so bei Twitter dann so richtig zum Mobbing führt aber was da los war also äh, Leute die mich dann wirklich aufs derbste beleidigen der ist schwul der ist ein Hurensohn der äh, ne Leute, die mich immer wieder... Ähm, die immer, das Schwul
1: auch noch als Beleidigung gilt. Ja,
0: die mir immer wieder absprechen wollten, dass ich Ahnung habe. Ich hätte doch die Filme nicht gesehen. Einer wollte dann schreiben, ey, er hat hundertmal mehr Filme, als ich gesehen hat deswegen auch mehr Ahnung. Und Viele, viele <lacht> haben dann daraus so einen Kampf gemacht. Ja, Robert Hofmann hat den zerfetzt, der hat mehr Ahnung und der, guck mal hier. Und Robert hatte halt einfach die gegenteilige Meinung. Ich habe sie halt äh, versucht zu begründen und es ist Wirklich so, dass ich bei solchen Sachen auch immer wieder merke, also aber bei so einem so ein großen Hype-Themen. Äh, ich lese derzeit ganz viele Artikel, wo es genau darum so ein bisschen geht, dass diese, diese Hype-Kultur ähm, bei den Blockbustern und bei diesen großen Franchises dazu führt, dass es das eine ganz, ganz schlimme, toxische Fangemeinde zum Teil entsteht. Auch sehr gegenteilig. Also ich habe das bei, ähm, äh,
1: bei, bei Star Wars wieder ähm, gemerkt. Ich fand es so spannend, dass jetzt Game of Thrones dass Marvel Cinematic Universe und Star Wars Hm. alle im selben Jahr enden. Also 2019 ist quasi das Ende der Popkultur. Ähm, Und hat dann auch wieder ein Gespräch zum Thema zum Thema Star Wars, dass ich mich auch auf den neuen Teil freue. Und dann war sie echt so, was, du, den gucke ich mir gar nicht erst an. Der letzte war so scheiße, also, die haben
0: Star Wars getötet. Wie, was fällt dir ein, diesen Film zu mögen? Das ist halt, ähm, ich hatte unter, den, äh, unter dem Video haben sich dann immer mehr Leute eingefunden, die dann auch schrieben so, ja, ich sehe das wie David. Ähm, und ganz viele davon haben geschrieben, ähm, oh, ich traue mich, das gar nicht zu sagen, aber... Mhm. also die dann meine Meinung auch vertreten haben. Und es ist so bitter, dass du äh, in so eine Situation gerätst, wo du nicht, wenn du nicht der populären Meinung äh, entsprichst, weil das, was ja durchaus passieren kann, äh, dass du dann Angst haben musst, in Grund und Boden gehatet zu werden. Und ähm, das finde ich, find ich wahnsinnig traurig. so Also ich habe wirklich am Wochenende kurzzeitig daran gedacht, und das ist eigentlich so ein Gedanke, den ich nicht haben will, dieses Format nicht weiterführen zu wollen mit Robert, so weil ich wirklich dachte, so einerseits finde ich es sehr bitter, ähm, wie da generell miteinander umgegangen wird, ähm, weil ne, weil Leute das nicht verstehen, weil sie es dann weil auch der Ton in den Kommentaren bei Robert äh, nochmal ein anderer ist, weil äh, ich, ich da das Gefühl habe, dass da rechtsfreier Raum dann zum Teil besteht ähm, und fand es aber generell auch, also ne du, du, du produzierst für Leute die sich das einfach so angucken, Ähm, äh, sprich da musst du kein Abo abschließen, äh, wo du für bezahlst oder so. Ähm, Es passiert einfach, du kannst ja einfach kostenlos, kannst du dich unterhalten lassen und dann siehst du dich genötigt, jemanden wirklich aufs Derbste zu beleidigen oder ihm abzusprechen, dass er was kann. Und da dachte ich so, warum setze ich mich eigentlich hin? Warum mache ich das für solche Leute? Mhm. Und auf Twitter hatte ich auch so, ähm, äh, eine Kommunikation mit einem zum Beispiel, der äh, folgte mir auch und schrieb dann so: Ja, Leute, habt ihr denn erwartet, dass David Hein irgendwas anderes sagen würde? Der zerreißt doch eh jeden Film. Und dem schrieb ich dann so, dass ich das wahnsinnig dämlich finde, ähm, immer wieder mit diesem ähm, Pauschalisierungsargument zu kommen, dass alles, eben, dass ich alles immer zerreißen würde, weil ich sage noch in dem Video mit Robert sagen wir beide noch so: A Heute wird es leider wieder so eine Folge, wo ich alles ein bisschen zerflücke, weil wir reden halt leider nur in diesem Format oder hauptsächlich über Blockbuster Themen. Ich einen Tag vorher war ich im Film Border mein absoluter Lieblingsfilm bisher dieses Jahres, den kennt keiner. Ja, der, der Kinosaal war nahezu leer. Brillanter Film, so eine, äh, lief letztes Jahr schon auf dem Fantasy-Filmfest ähm, und geht so um nordische Mythologie, aber auch in so einem realistischen Gewand und fand ich fantastisch. Äh, nur da reden wir darüber nicht. So, und da, dann nimmt man natürlich an und wenn man bei Letterbox sich auch nur die Kritiken raussucht ähm, zu den mhm. Blockbuster-Filmen, nimmt man natürlich an, ich habe nur was zu meckern. Und ich, hab dem dann zurückgeschrieben, ähm, weil er das jetzt bei, äh, weil ich dann gestern äh, schrieb, dass ich jetzt schon den neuen Pikachu-Film gesehen habe und den nicht schlecht fand, äh, schrieb er dann, ja, da hatte ich damit auch mit gerechnet, dass du das zerreißt. Und dann habe ich gesagt, ey, von dir kommt ja nur blöde Scheiße, ich will mich mit dir nämlich ne, unterhalten. Und dann schrieb er, also da habe ich jetzt einmal was gesagt und du schreibst gleich immer. Und ich dachte, das meint der doch jetzt nicht ernst. Der sagt mir, ich würde <lacht> immer pauschalisieren. <lacht> ich- du pauschalisierst immer also, also also als würde ich quasi immer alles scheiße finden und dann sage ich so ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gespräch mit dir und sagt er, aber nur weil ich jetzt das einmal so. Die, also die Leute sind zum Teil so dumm das ist, also, das ich weiß gar nicht, ob das dumm ist oder ob das, also ich weiß nicht, ob das dann, am Internet liegt. Dann am ist es, un, dann ist es oder? unreflektiert. Ich kann es mir nicht erklären. Äh, aber ich, ich, hatte,
1: ich, also ich, es ich weiß es auch, ich weiß auch nicht. Ich hatte, ich hatte das Ähnliches diese Woche. Stimmt, du hast ähm, ja bei Tinseltown ein Video genau, gemacht. Genau, ich habe bei Tinseltown ein Video gemacht, äh, auch zu Avengers lustigerweise, wo das jetzt gar nichts damit zu tun hat. Und zwar habe ich ähm, mir echt viel Mühe gegeben, ich habe äh, mir komplett alle 20 Filme nochmal äh, nicht nochmal angeguckt, aber ich habe mir komplett äh, sozusagen die Synopsis von allen Filmen nochmal komplett durchgelesen, habe alle Charaktere rausgeschrieben, wann sie wo sind, habe eine Zeitleiste le- sozusagen dann auch nochmal äh, mir angeguckt und das dann zugeordnet. Und ähm, ne, es gab dann gab dann natürlich auch ein paar online, die schon, es schon gab, aber die meisten waren dann von irgendwie vor zwei Jahren und von Infinity War und bla bla bla. Habe ich das irgendwie so ein bisschen zusammengepießt, nochmal recherchiert, äh, Sachen, Sachen zusammengepackt und so weiter. Und habe dann so ein Video draus gemacht, hab versucht, das lustig zu machen. Ne? Dann habe ich das an den Schnitt gegeben mit dem Kampf. Cut- Gearbeitet, also ist, da ist viel Energie reingeflossen. So habe ich das Video hochgeladen und jeder zweite Kommentar war, boah, wie sprichst du denn bitte Thor aus? Weil ich halt die Filme immer nur auf Englisch gucke. Ich habe keinen dieser einzigen Filme jemals auf Deutsch gesehen und deswegen kenne ich Thor nur als Thor. Thor. Und ich kenne auch Thanos nur als Thanos. So, und dann kamen die Kommentare boah wir sind hier in deutschland ey mann das ist ein äh, gott der nordischen mythologie kannst du nicht also wirklich nur so Kommentare die auch also das, das ist vielleicht auch vielen leuten gar nicht bewusst wie sehr das wie jemanden mitnimmt
0: das ist, wie destruktiv das ist das ist,
1: ja. das, ist, das ist richtig demotivierend ich war den ganzen tag richtig scheiße drauf ja. weil ich weil, weil ich habe mich halt drauf ich habe ich fand das video gut ich war zufrieden mit meiner arbeit ich habe da viel energie reingesteckt ich fand es lustig es war ein video was ich auch gerne selber gucke, das yeah. sind immer die Videos, die am meisten Spaß machen und dann diese, diese Arbeit nicht gewertschätzt zu bekommen, in keinster Weise yeah. auch, weil auch die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird, in keinster Weise konstruktiv ist, also es, muss man auch dazu sagen, gab es natürlich, also es gab auch ja, Leute, klar. die einfach nur geschrieben, hey, super Video, danke und es gab auch Leute, die geschrieben haben, hey, ich fand's super, nur kleiner Hinweis, ähm, ne, du hast die Namen irgendwie komisch ausgesprochen. Das Lustige ist, am lustigsten fand ich aber auch für die Leute, die schreiben so, hä, so, sprich doch mal die Namen Deutsch aus, also dann bin ich ja nochmal durchgegangen und guck, okay, welche Namen gibt es denn die ich, also ich habe glaube ich auch einmal äh, Drax falsch ausgesprochen, hm. das war tatsächlich einfach dann ein Versprecher, aber ähm, es ist tatsächlich
0: ich sag, Spider-Man, ja. Ant-Man. Äh, ich sage immer Ant-Man in meinem Video und da sind die Leute auch, äh, er sagt Ant-Man. Oh, ich, kann, ich kann das ja verstehen, ich, ich, ich werde auch in Zukunft
1: darauf achten. Ähm, ich kann das ja verstehen, dass das frustrierend ist ähm, und dass es das irgendwie einen stört, wenn jemand etwas falsch ausspricht, wobei falsch hier ja wirklich nur. Im Auge Auslähung, des Betrachters ja. ist, äh, klar, Also man kann sich auch generell über Anglizismen an sich aufregen,
0: aber das ist einfach also ich, Das sind diese Leute, die vor mir stehen und sagen, äh, wieso heißt du nicht David, wir sind hier in Deutschland, weil ja. ich so nicht genannt wurde. Also,
1: vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu, äh, ähm, keine Ahnung, globalisiert, aber mir fällt sowas halt auch nicht auf. Mir, ja. auch, mir, fallen, mir fällt auch einfach nicht auf, wenn ich selber Anglizismen benutze, weil ich aber auch jedes Videospiel, jede Serie, jeden Film Immer nur in Englisch konsumiere.
0: Ich glaube, das größere Problem ist ja nicht das, sondern das große Problem ist, dass ganz viele Leute ähm, einfach ins Internet gehen, sagen, sie denken, sie können sich jeden Scheiß erlauben, können überall reinkotzen und ähm, verstehen dann eben nicht, ähm, was das, ne, dass auch das schon auf einer gewissen Ebene. Ich will gar nicht Mobbing sagen, weil ich fühle mich auch nicht gemobbt. Dafür äh, sind du und ich, sind, ne, stehen mit beiden Beiden, sind selbstbewusst, stehen mit beiden Beiden im Leben. Äh, sowas bringt mich nicht ins Wanken. Aber ich muss sagen, und das hast du schon richtig gesagt, meine Motivation, mich zu setzen Oder auch äh, mir, mir Gedanken darüber zu machen. Weil wie ich den Film finde, am Ende kann ich aus dem Kino gehen und sagen, so, ja, fand ich nicht so gut, alles, alles okay. Aber ich setze mich mit so einem Film bewusst auseinander und überlege mir, weil ich will mich nicht zu Robert reinsetzen und sagen, nee, ich fand den Film scheiße. Hm. So, jetzt versuche mich mal zu überreden. Sondern ich versuche mir genau zu überlegen, was sind denn die Punkte, warum, woran ich das erklären kann. Weil ich nur dann meinen Job in Anführungszeichen richtig gemacht habe, wenn ich das auch irgendwie nachvollziehbar darlegen kann. Und wenn dann die, also wirklich eine unfassbare Masse sagt so, du bist doch doof, du hast die Filme nicht verstanden. Und ähm, das ist einfach, ne, das ist absoluter Humbug, der dann zum Teil, also in einigen Kommentaren hast du gesehen, dass die Leute ähm, das überhaupt nicht, wollen auch zu diskutieren. Es geht gar nicht darum zu argumentieren. Es ist nur so, der andere hat eine andere Meinung. In deinem Fall hast du es nicht so ausgesprochen, wie sie es hören wollen und schon ja. sie, äh, fühlen sie sich dazu verpflichtet, dich in Grund und Boden zu... Weil das, weil das so ein Ding ist, was sich im, im Internet so etabliert hat. Alle Verhaltensstandards, äh, die du im normalen Leben hast, werden im Internet abgelegt. So Und das ist halt einfach nur bitter.
1: Ja, ja vor allem, ich, also ich glaube, was für mich ist es auch so eine Frage der... Ähm der Relevanz. Also ich, hab, ich hab, bin tatsächlich reingegangen und hab's nochmal nachgezählt und äh, ich spreche den Namen Thor oder Thanos so ja. achtmal aus in einem neun Minuten Video, wo aber ja 50 unterschiedliche Charaktere vorkommen. Ja. Und alle anderen Charaktere werden halt auch auf Deutsch,
0: Englisch ausgesprochen. Ja. Ähm, und, es ist dasselbe es wie bei mir, wenn ich sage, man mir sagt, du findest alles scheiße und dann mal wirklich die Liste durchgeht. <lacht> der, der letzten vier Monate bei Letterboxd ist der überwiegende Teil ähm, Positiv bewertet. Ja. Deswegen, also ich, ich
1: verstehe die Kritik, dass man sagt, mich stört das, aber die Leute stellen es halt in ihrer Kritik dann auch direkt so dar, als hätte ich gerade das Schrecklichste auf der Welt getan. Als hätte ich wirklich, als hätte ich gerade ein 9 minuten video ruiniert. Dass es war, man konnte es überhaupt nicht angucken, weil.
0: Ich glaube, das ist, ist so, aber auch viel, was zu selber So kommt das auch machen. an. Ja, ja, nee, weil die, aber die Leute, viel, weil halt, weil die Leute so schreiben. Also ja. weil
1: halt auch Kritik nicht so formuliert wird. wie Das ist auch eine Sache, die wo ich auch im echten Leben Das ist ein Sänger- ähm,
0: äh, sender so genau, ja auch. Genau,
1: aber es ist natürlich, es ist ein Textform, es ist kurz. Aber das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich im echten Leben immer mehr lernen muss. Jetzt gerade auch, wo wir wo wir Mitarbeiter haben oder auch in, in der Kommunikation mit meiner, mit meiner Freundin. Das ist eine Sache, die ich auch im echten Leben äh, auf jeden Fall besser machen kann. Deswegen verstehe ich das. Ja, ja. Ist diese Art und Weise, wie äußert man Kritik gerade,
0: gerade Konstruktiv und positiv. Ich, gerade ich, ich bin ja jemand, der gar keinen Filter hat und ganz häufig Dinge sagt, wo, wo er sich hinterher dann immer wieder wundert, warum ist die Person jetzt gerade gekränkt, warum ist sie verletzt? Weil ich ganz häufig Dinge einfach so sage, wie ich sie denke. Und äh, auch immer wieder gelernt habe, ah nee, Moment, das kannst du nicht machen. Und gerade wenn du schreibst, musst du dann auch mal sagen so, du, äh, nicht so cool, aber, oder irgendwie so. Mhm. Du musst dann schon irgendwie versuchen, so konstruktiv wie möglich zu bleiben und eine Höflichkeitsformel. Aber ähm, ich, bei jemandem wie uns, den diese Leute nicht kennen, ja, naja. schreiben und sie Und auch halt, im Internet, wo du dir die ja, Mühe nicht machst. aber auch, Musst du dir die Mühe nicht machen, da irgendwelche Höflichkeitsformeln Aber ich denke mir
1: da auch manchmal guckt man nicht, bevor man einen Kommentar schreibt, auch automatisch in die Kommentare, weil du musst ja ja schon runterscrollen. Und dann halt denselben Kommentar zu schreiben, den schon 50 andere Leute zu schreiben Machen die auch nicht. Ich liebe die
0: Leute, die sagen das ist gut geschrieben, aber völlig die gegenteilige Meinung von mir. Ja. Also, also immer wieder Leute, die äh, dann sagen so, hey, ja, sehe ich völlig anders, aber äh, immerhin äh, habe ich das verstanden, wer es meint ist. Einer hat äh, geschrieben und das, das, das finde ich dann tatsächlich witzig, wenn äh, mhm. er meinte, so David Blockbuster reviewen zu lassen, ist wie wenn ich einen ähm, einen Metzger zu meinem vegetarischen Grillabend einlade. So, oder also das ist, finde ich, schön, wenn dann Leute zumindest noch einen Witz draus machen und nicht einfach nur plump werden.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten äh, äh, Thema. Wir sind, immer noch, wir sind immer noch im Flash eigentlich. Es gibt ein Update zu dem Thema Influencer, Kennzeichnung. Mhm. Äh, und zwar ähm, hat eine äh, Münchner Richterin jetzt entschieden, dass Kati Hummels äh, keine Schleichwerbung auf ihrem Instagram-Profil macht. Während, ja, das hatten wir hier ja auch, vor ein paar Wochen Pamela Reif in, ich glaube, es war Köln, Koblenz, Karlsruhe, irgendwas mit nee. da, glaube ich. Ähm, da wurde äh, entschieden, dass sie Schleichwerbung macht. Und noch, um es so nochmal mal zu erklären, es geht darum, dass in, in beiden Fällen geht es darum, dass sie ein Bild gepostet haben, ein Unternehmen in diesem Bild getaggt oder genannt haben in der Beschreibung aber in keiner der beiden Fälle haben die Geld bekommen von dem Unternehmen oder sogar geldwerte Leistungen. Also denen hat auch keiner die Sachen zur Verfügung gestellt. Die haben einfach gesagt, ich trage gerade einen Pulli von Gucci und äh, haben halt Gucci getaggt, aber die haben nie was miteinander zu tun gehabt, diese zwei äh, Leute. Und ähm, jetzt hat in München wieder, wurde wieder anders entschieden. Die Begründung war aber das, da haben sich tatsächlich auch im Subreddit Leute drüber aufgeregt, ähm, die Begründung war, meiner Meinung nach auch, Richtig weird. Also die Richterin hat meiner Meinung nach richtig entschieden, aber die Begründung... jetzt endlich mal sagen, was ja, die Begründung ist? die Begründung war...
0: Und das finde ich super, dass sie das getan haben. Die Begründung war... Be- die Begründung war... war, <lacht> war Schaltet nächste Woche ein, wenn ihr muss, hören wollt, was die Begründung war. <lacht>
1: Weil der K- Account so groß ist, sollten User erkennen dass es auch kommerzielle Absichten hat. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Völlig Mhm. sinnlos. Das würde ja auch bedeuten, dass du gar nicht mehr Werbung kennzeichnen musst. Also die Begründung, warum sie keine Werbung macht, wenn sie kein Geld bekommt, ist, ist, dass Leute das ja automatisch erkennen sollten, dass sie auch kommerzielle Absichten hat. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass der Kläger eigentlich recht hatte, dass da eine kommerzielle Absicht dahinter steckt.
0: Zumal das ja bedeuten würde, dass wenn ich jetzt nachweislich Werbung mache in einem Placement, dass ich dann ja trotzdem auch nicht Werbung daneben schreiben muss, weil du ja immer auch davon ausgehen musst, dass alles irgendwie Werbung sein könnte. Das ist ja vollkommen nach
1: Schwachsinn. Also irgendwie irgendwie macht die keinen Sinn. Wie gesagt, das ist auch nicht das ganze Urteil. Das war nur ein Statement, was was da rausgezogen wurde. Auch super komisch, aber ich finde es, das Urteil ist, wenn du kein Geld bekommst und auch keine Geldwertleistung, wenn du einfach nur irgendwie aus redaktioneller Sicht sagst, ich trage Kleidung, ist genauso wie wir gesagt haben, wir haben den Film Avengers im Kino gesehen, ist das keine Werbung für den Film, sondern es ist einfach ein Hinweis bei einer Review und so weiter, dass du sagst, ja, okay, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn so und so. Das ist ja genauso, wenn ich sage, ich trage Klamotten XY. Ist keine Werbung. Yeah. Darum ging es. Die Begründung war ein bisschen komisch, aber ich finde es gut. Das heißt, jetzt äh, aktuell steht eigentlich so 2 zu 1, weil Berlin hat ja auch im Sinne von Vreni Frost in diesem Fall entschieden. München jetzt im Sinne von Kathi Hummels, das andere Gericht gegen Pamela Reif. Ähm, in Berlin hat aber auch das Gericht ja vorher einmal gegen Vreni Frost entschieden. Also jetzt ich blicke ist, nicht mehr durch. Es ist, also es ich muss bl- jetzt irgendwann mal an ein oberes Gericht gehen, wo dann ein, ein länderübergreifendes Gericht
0: sagt, so ist es. Okay. Ja. Es gibt noch ein anderes Update ähm, und zwar zu der Kollegersache. sache Ich will da gar nicht zu viel sagen. Es war aber sehr interessant zu sehen, jetzt äh, Kollega zuzugucken, der ähm, in seinen Instagram-Stories fast weinerisch irgendwie sich bei den Leuten immer wieder entschuldigt und... Jetzt gibt es Beef und zwar zwischen ihm und Dirk Kräuter. Das ist der Typ, mit dem er diese Alpha-Offensive, falls ihr nicht wisst, worum es da geht, das haben wir in den letzten zwei Folgen besprochen. Das war sein großes Motivationsding, was er geplant hatte für einen Geldwert von 2500 Euro. Und äh, da hat er ja ein Entschuldigungsvideo gebracht, wo er das nochmal darlegt. Daraufhin hat Dirk Kräuter ein Video gemacht, auch 45 Minuten lang, wo er sagt, ähm, ja, wir äh, hatten das geplant, aber jetzt fällt mir äh, Kollege in den Rücken. Ziemlich uncool. Und darunter hat dann jetzt Kollege wieder äh, einen langen Kommentar geschrieben, äh, für euch ist Geld verdienen Alpha aber äh, und alle anderen, die kein Geld verdienen wollen, die sind Opfer, aber f- viel mehr Alpha ist doch, wenn man äh, von einer Sache, zu der man nicht mehr steht, äh, zurücktritt. Was, was
1: man dazu sagen muss, in diesem Kommentar ist Alpha und Opfer, komplett groß Großgeschrieben. geschrieben. Also es ist wirklich so, für euch ist das Alpha, aber das andere ist Opfer. Also es ist ja. irgendwie so wie so, ein, als hätte er quasi in dem Kommentar schon so, ein, so einen kleinen äh, Reim beschrieben. Ja, ja, so. wie, Don, wie
0: Donald Trump das dann auch macht. Ähm, äh, ich finde das witzig. Der Typ, der seit Jahren quasi Bitches fickt und ähm, Reichtum propagiert und das also Reichtum du, auch du alles ist. gerade
1: Rap-Lines, ne? ähm,
0: Genau. Ähm, ist es halt sehr witzig, wenn er dann jetzt schreibt, es ist voll, äh, es ist auch Alpha, wenn man das mal nicht so macht. <lacht> das ja, hätte ich schön gefunden, wenn er auf der Bühne gestanden hat. Ey, seid mal Alpha und wollten nicht äh, machen äh, äh, eigentlich eigentlich bist, eigentlich Style. müsste ich einen
1: Mitarbeiter Song machen. Es ist auch Alpha, wenn man nur mindestlohn verdient. <lacht> <lacht> es ist auch Alpha, wenn man Frauen gut behandelt. Ja. Es ist auch Alpha, wenn man sich keinen Lamborghini kauft, sondern ein Elektrofahrzeug im Carsharing
0: <lacht> oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Sehr, also war für Kollege alles ja. die Idee von Dirk Kräuter. Er wollte da nie Geld mit verdienen. Die 2.500 Euro sind auch völlig überzogen und überhaupt und ähm, jetzt im Nachhinein, äh, wo der Shitstorm passiert ist, hat er die große Einsicht. Ich hätte nicht gedacht, dass aus Kollega mal so ein Würstchen wird, aber äh, wir können Ach, ja live... Also wie gesagt, kommen.
1: ich finde es ja gut, dass er es abgesagt hat, da muss man ihm eigentlich recht geben. Also er hat also na, hat zwar basierend auf dem Shitstorm äh, abgesagt, aber ähm, äh, ja, na gut. Es gibt noch eine Sache, die vielleicht abgesagt werden sollte, David. Der Sonic-Film. <lacht> ja. Da hat sich das Internet auch gut drüber aufgeregt. Es gab jetzt den ersten Trailer zu dem neuen Sonic-Film. Sonic ist ein Videospielcharakter. Das ist ein blauer Igel, der ganz schnell laufen kann. Und irgendjemand hat sich überlegt, weißt du was? Wir tun sollten für unseren Film einen realistischen blauen Igel der mit Schallgeschwindigkeit. Lass uns mal gucken, wie wir den so realistisch wie möglich aussehen lassen ja. können, diesen blauen Schallgeschwindigkeitsigel. Ja. Und äh, ja, sieht nicht so gut aus.
0: Also der Trailer ist eine absolute Katastrophe. Und man muss sagen, ähm, ich habe mich schon bei äh, Pikachu gewundert, also bei Meisterdetektiv Pikachu, der ja jetzt ja auch demnächst startet. Aber
1: das sah doch schön aus. Das sah schön
0: aus, dass sie das auch hinbekommen haben. Und ich glaube, äh, es wirkte so, als hätten die den Trailer gesehen und gedacht, oh, das machen wir ganz genauso. Die haben aber ungefähr mit der Produktion fast gleichzeitig angefangen. Aber äh, die saßen offenbar zu weit voneinander entfernt, die beiden Studios. Äh, Sind ja unterschiedliche Publisher auch, äh, also Verleiher. Dementsprechend ist, hast du jetzt bei ähm, Sonic so ein, also, also eine Figur, die nicht mal aussieht wie Sonic. Das heißt, also Viele beschweren sich, weil das nicht so aussieht. Ähm, du hast, äh, der Oberbösewicht im Spiel ist Dr. Robotnik. Der wird von John Carrey gespielt. In ähm, und ist schon geht mir schon im Trailer so hart auf den Sack, dass es <lacht> unglaublich ist.
1: Aber das ist wirklich, das ist Klassik 2000er Jim Carrey. Ne? Wir, äh, äh, so
0: ja, aber und dann läuft Gangsters Paradise äh, als Song. Es, es, es wirkt da also auch wie wirklich ähm, hätten die damals, äh, als der Super Mario Film äh, gemacht ja. wurde, schon die Effektmöglichkeiten von heute gehabt, wäre das wahrscheinlich genauso ja. gewesen. Ich erwarte, was also das, auch das ganze Internet ja. geht steil auf also dem
1: besten Kommentar, den ich glaube ich auf Reddit war, das äh, dazu gelesen habe, war, This looks like the dopest movie of 2003. Ja,
0: und das ist so das, ist so das Ding, welche Marketing, welches Marketing ja. Team hat sich gedacht so, also ja, wir merken, der Film wird totaler Schrott. Lass uns einen Trailer machen, der richtig beschissen ist, damit, wenn wir schon untergehen, dann mit Schmackes, ist. Damit Anlauf.
1: Auch generell, wer hat diesen Film überhaupt gegreenlightet? Haben die gesehen, Pokémon, das größte, das wissen vielleicht einige nicht, Pokémon, was, das ist tatsächlich erfolgreicher als Star Wars, als Marvel, ja. als das erfolgreich die Medienfranchise
0: Medien-Franchise in der Geschichte ist Pokémon. Aber das muss man mal sagen, Sonic ist das nicht. Ist <lacht> Bei weitem nicht. Nee, Sonic, also absa- also so,
1: überhaupt
0: nicht. Nee, Sonic hatte das Let- die Hochzeit in den 90er-Jahren, als die 2D-Spiele noch gut waren und seit Jahr- Jahren äh, struggelt die Reihe ja, vielleicht könntet ihr euch da auch mal ein Video auf meinem mhm. Kanal zu angucken, alle äh, weitere Disses in diese Richtung möchte ich mir gerne sparen, da wurde ich mich gestern auf Twitter schon zurechtgewiesen, weil ich nämlich schrieb, <lacht> ach wie schön, dann äh, passt sich ja die Qualität des Films offenbar an die der Spiele an, <lacht> aber ja, äh, das äh, ja. Mehr, da, wir, wir, wir warten mal ab, aber ich glaube, da kann man gerne auch mal schon im Vorfeld ja. lästern.
1: Es gab einen Skandal diese Woche, einen weiteren Medienskandal. Und zwar ähm, hat Melina Sophie auch YouTuberin, die jetzt wusste ich auch gar nicht, von Island zurückzieht nach Deutschland. Die ist eigentlich mal, erstmal ausgewandert nein. nach Island. Die anscheinend zieht sie zurück. Ähm, die wurde, ich will mal tatsächlich sagen, beleidigt von einem Online-Magazin. Tag 24 heißen die. Und zwar hat sie so ein, äh, so ein Bild auf Instagram gepostet, ähm, wo sie so entspannt auf der Couch liegt. Und. Äh, die Zeitung hat, oder dieses Online-Magazin hat er daraus gemacht, Melina Sophie zeigt ihre dicke Wampe. Hm. Und, und, und ungeniert zeigt Melina Sophie ihren dicken Bauch. Ach krass, dass sie sich da nicht schämt. Ja. Ähm...
0: Äh, was eigentlich, was, also irgendein Redakteur hat sich gedacht, oh, ich glaube, das ist Body Positivity, wenn ich schreibe, guck mal. Guck äh, mal, sie sich gar nicht wie die dicke dazu. Was, und, wow. Und irgendein Redakteur hat sich gedacht, ich habe zu viel zu tun, ich kontrolliere den Artikel nicht. Und Melina Sophie hat genau richtig reagiert und hat das wirklich auch ja. auf ihrem Twitter-Account äh, Meinte sie, was ist denn mit euch? Und man muss dazu sagen, ihr habt das Foto jetzt wahrscheinlich nicht vor Augen, wobei ihr es eher googeln könnt. Also, ich habe da nichts, gar nichts erkannt. Nichts, diese die sitzt Person. einfach
1: ganz. Das, 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 das,
0: also, da habe ich eine dickere Wampe, wenn ich so da sitze, wie sie Ja, und, sie und das selbst in dem Fall. wenn. also, es, also ja, selbst aber, wenn. Aber sie, sie weißt, ist. Weißt du, ja. was mich daran immer wieder fasziniert? Wir sind auch, das ist wirklich so Standard mittlerweile geworden. Diese ganzen Magazine wie StarZip und PromiFlash, die auf. Basis von, also ich nenne es den Instagram-Journalismus. Irgendeiner lädt ein Bild hoch und jemand sagt, das so ist guck mal ein mal, also da, wie, wie wir das letzte Woche ja. oder vorletzte Woche hatten, wo äh, Julienko im Urlaub ist und dann hat er dasselbe Auto wie, äh, im, äh, wie Sascha Moda im nächsten Video und da, daran erkennt man, dass die beiden zusammen im Urlaub waren und ich denke mir so, was? Also das ist doch totaler Blödsinn. So. Ähm, oder äh, werden dann Pärchenbeziehungen, ähm, ich habe zum ja. Beispiel in meinem Umfeld, ähm, äh Ines, mit der ich befreundet bin, um das auch mal äh, gesagt zu haben, also dann könnt ihr da auch ein Bingo-Kreuzchen machen. Ähm, da wurde, der wurde eine, äh, eine Beziehung angedichtet, weil sie am selben Ort sich gleichzeitig befand, wie ein anderer großer Medienstar. Weil, äh, ich glaube, wer war es auch promi nach, die hat das dann die, Ort, die, die Instagram-Bilder äh, verglichen. Oder auch sehr gern gesehen, wenn sich der eine, der mit dem anderen zusammen war, wenn die beiden sich auf Instagram entfolgen, ja, dann muss, das ist ein erstes Indiz dafür, die haben sich getrennt. Solche wie, Artikel wie sind wahnsinnig. man sowas denn überhaupt? Ich muss eine ganze Armee von Leuten in diesen Dingern sitzen, die den ganzen Tag nur ä- alle Follower Er Fünf, ä- ä- aber was ist ein Follower weniger? du schnell gucken, wer es war. Mhm. Also, Mario Neumeier ist jetzt äh, Lena Meyer-Landrut entfolgt. Ich glaube, sie äh, mit ihrer Karriere geht es bergab. Du, Ronny, kannst du mal einen Artikel schreiben? So, so muss so, so Das,
1: das äh, Verrückte ist, Tag 24 denkt man ja jetzt, okay, was ist denn das äh, überhaupt für ein Magazin? Ich habe da mal recherchiert. Äh, mal geguckt, schön, dass mal wenigstens einer hier Ich habe hab mal geguckt, äh, was für Besitzverhältnisse die stehen. Angeblich gehören die zur Morgenpost Sachsen, mhm. die wiederum zu einem äh, Dresdner Druckverlag gehört, der wiederum zu 60 Prozent Gruner und Ja gehört, also einen der größten Medienkonzerne in Deutschland, die gehören äh, zu Bertelsmann. Ähm, aber die anderen 40 Prozent Gehören dem Druckverlag der SPD.
0: Aha, also der Partei SPD. Du willst also sagen, ähm, dass mit der linken Wampe war ein politisches Segment, <lacht> um die im Ausland zu halten, genau. damit sie nicht zurückzieht? Ja,
1: ist ja bald Europawahl.
0: Siehst du? Guck Verschw- mal an.
1: Verschwörungstheorie.
0: Es gab einen anderen ähm, kleinen Skandal, der ähm, wir dachten erst: ach, wieder einer der der Prank-Youtuber auf, äh, auf den Leim gegangen und hat sich was Tolles ausgedacht. Eunice Jones, den ich tatsächlich nur von der Startseite kenne. Ich habe mir nie ein Video von ihm angeguckt. Äh, ich dachte immer, das ist Apo Red in schlechter rasiert, aber äh, er macht tatsächlich andere Videos. Und zwar, wir haben vorhin mal geschaut, der ist so ein bisschen also wie die Space Frogs in schlecht produziert. Sagen wir es mal so. Also der hat... Äh, der hat so Sachen, ähm, was hatten wir, was hatten wir Also gut? eigentlich
1: sind eigentlich Sketche, also eigentlich ja. ist jeder, also Spacebox kommt da wahrscheinlich auf YouTube beim nächsten ran, aber es ist eigentlich es ist so ein bisschen wie Wie, wie wäre Bodyform das. Jetzt auch Bodyform muss das jetzt auch machen. Also wie wäre das, wenn du irgendwie sowas wie, keine Ahnung, was sind so typische sketche hier. Äh, Switch oder Switch. Oder so, Na, ja. Switch ist ja noch Parodie, aber so Sechserpack oder mhm. ähm, er Mart- macht Martina so- Hill, irgendwelche Sachen, so äh, Kesslers Knigge, so diese Sachen, aber halt. In 15 Minuten lang
0: und, nicht und
1: richtig schlecht produziert.
0: Also, ja. Aber hat damit fast eine Million Abonnenten an Land gezogen. Ja. Die Videos, die wir uns jetzt angeguckt haben, hatten alle so eine halbe Million Klicks. Und jetzt hat er sich gedacht, er dreht einen neuen Sketch. Ähm, und äh, da hat er einen Überfall auf dem Kiosk fingieren wollen. Das Problem ist, also, wir dachten erst so, ach man, wieder so einer, der halt so, mit, mit so Bombenprank-mäßig da reinlässt. Aber was eigentlich passiert ist Er hat halt den Dreh nicht angemeldet. Wahrscheinlich hat irgendein Onkel oder so gehört dieser dieser Kiosk. Und jemand anderes, Tante Erna, ist vorbeigelaufen, sah dann, wie zwei maskierte Männer mit einer Pistole diesen diesen Kiosk äh, überfallen. Hat aber die Kameramänner nicht gesehen, die drumherum standen oder den ein Kameramann, weil die sind ja auch, wie gesagt, recht billig produziert, das heißt, da standen wahrscheinlich keine Lichter, da war kein Tonmann, das heißt, nur einer mit einer Kamera war da und diese beiden maskierten Männer. Was passierte war, dass zwei... Polizistentrupps davor gefahren sind und mit gezogenen Waffen eingestürmt. Groß
1: Einsatz, haben versucht hier die Düben zu erschießen. Also es ist zum Glück keiner verletzt worden. Er hat jetzt ein Video auch hochgeladen. der Fall ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt kam sein Statement dazu. Und in dem Video zeigt er sich meiner Meinung nach auch nicht besonders einsichtig. Also er scheint überhaupt nicht zu verstehen, dass das bei einem Tatortdreh und so weiter halt alles vorher abgeklärt wird, bevor du mit Waffen irgendwo durch die Gegend läufst, so in, dem, in einem fiktionalen Setting.
0: Wir hatten das halt auch, wenn wir äh, bei Game of Thrones zum Beispiel, wo wir das Ding gedreht haben, mussten wir uns ja auch solche Sachen holen. Und also, haben, du musst ja
1: eine Drehgenehmigung ja. holen. Du brauchst halt brauchst halt erstmal eine allgemeine Drehgenehmigung, du brauchst die spezifische
0: Drehgenehmigung. Bei, bei Max planen wir jetzt gerade äh, den Nachfolger von, ähm, wie hieß es? Äh, Spandauer Entfernung. Mhm. Ähm, Salzsturm der Gefühle. Und ähm, da... Um mal zu spoilern, wird es äh, auch um eine Polizeieinheit gehen und da haben wir auch das Problem gerade, dass wir gesagt haben, so das wird halt wahnsinnig schwierig in dieser Montur und mit Waffen draußen zu drehen, ohne dass wir nicht ständig irgendwelche Genehmigungen äh, einholen müssen für alles und das ist halt nicht so einfach, wenn du dann wirklich solche äh, wirklich nach, äh, nachgeahmten, sehr lebensnahen Attrappen, äh, Waffenattrappen hast. Ja, ähm, das war Jonas Jones, mit dessen Content kann man sich gerne auseinandersetzen, womit ja. man sich nicht mehr auseinandersetzen kann. Ja, sehr tragisch. Sehr tragisch, wir hatten hier nur sie, Wir haben gar nicht so häufig über sie gesprochen. Nee. Und äh, du hattest, wolltest eigentlich mal ein Video über sie. Das ist, ein bisschen, das, ist das Tragischste. Äh, ja, Robin Blase hat heute über Tilan eine Dame die wir hatten es hier neulich mal gesagt so videos macht mit dem Game Master macht der dann ihre Vagina äh, infiltriert und so Ja so also das also ist, also ist quasi so extrem sexualisiert Also, also Titel n- nicht extrem
1: also das ist die hat quasi hat quasi Videotitel gehabt für die würde sich Katja Krasewitsch schämen ja. da würde Michaela Schäfer würde wegrennen wenn sie das hört Und es ist ein
0: junges asiatisches Mädel und ähm, neulich hatte sie ja dann ähm, das hatten wir hier kurz angeschnitten ihren Kanal die gelöscht, beziehungsweise ihre Videos Alle Videos alle auf, gelöscht, ja. Äh, alle Videos jetzt auf, am 1. April war das quasi direkt, quasi genau. kurz um den 1. April. Die Leute oder? dachten, es ist irgendwie ein Prank oder irgendein Quatsch, den sie sich ausgedacht hat, aber jetzt kam ein Video, äh, das geht 15 Minuten und äh, Leute, wir wollten uns, uns das angucken. Robin und ich mussten 8 Minuten warten sehr lieben Dank an unsere äh, Leute im Reddit-Forum, <lacht> wo es immer wieder die Leute gibt, die dann schreiben, eh, too, too long didn't read, hat jemand eine Kurzfassung ja. und dann mit Timestamp. Mit
1: Timestamp die vier, die vier Sekunden einfach
0: raus, so ganz die viel, wirklich wichtig sind wo sie, in wo sie Minuten. einfach raus, aber an, an sich, ab 8 Minuten 30 geht ja. es quasi los. Vorher sagt sie nur, ich habe jetzt dieses Video gemacht, aber ich kann nicht sagen, was das Problem ist und, und da fängt sie dann jetzt an. Jetzt muss ich so
1: weinen hin. und ich werde es nicht schneiden, aber ich drehe mich jetzt mal um, dass sie meine Tränen nicht sieht und jetzt weine ich erstmal für eine Minute und dann drehe ich mich wieder zurück. Also, Wir machen es gerade ein bisschen drüber lustig. Ich muss sagen, ich finde das Video tatsächlich relativ tragisch, ähm, weil das, was sie sie in dem Video
0: sagt, Kommt bisschen auch die Konsequenz dessen ist, was man wo man immer wieder denkt, so ähm, passt auf,
1: was ihr ins Internet als genau, Kinder Inneren,
0: weil, du, weil wir haben ja das hier häufig dass wir sagen, die, diese ganzen YouTuber so jung sie auch sind, werden ihrer Verantwortung, äh, Verantwortungsrolle nicht bewusst, aber was da, die Ebene, die da noch dahinter steht, die hast du ja höchstens ja. bei Miguel Pablo mitbekommen, wo dann plötzlich die ganze Familie mit reingezogen wurde, aber bei Tilan ist es jetzt das erste Mal, habe ich das Gefühl wo ein YouTuber oder YouTuberin sich hinsetzt und sagt so, ich muss auf aufhören, weil... Ja, ich habe alle verloren. Alle verloren. Also so,
1: es, es hört sich ein bisschen so an, sie also geht auch nicht ins Detail, aber es hört sich so ein bisschen so an, als hätte ihre Familie und auch ihre Freunde sie verstoßen ja. also weil sie, sie,
0: sie dreht auch woanders sieht aus als wäre sie im knast oder also in so es einem ist keller. Eben, es ist,
1: genau sieht so aus als würde sie plötzlich jetzt in einem keller wohnen und ähm, keine ahnung also sie, sie, sie erzählt nicht viel sie erzählt nur dass sie alles verloren hat dass sie keine dass ihre freunde mit ihr nicht mehr reden dass ihre familie wo mit ihr keinen kontakt mehr hat, die leute die ihr am wichtigsten waren und das, also es scheint so zu sein dass hätten die a entweder nicht von ihren videos gewusst oder hätten davon gewusst und es wurde ihnen dann irgendwann
0: zu viel. Ja, aber, oder haben nicht gewusst, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ja, aber hat.
1: also klar, wenn, wenn du eine Tochter hast, die den ganzen Tag Videos macht, wo sie sagt, Game Master schickt mir zehn Gurken in die Vagina, ähm, weiß ich nicht. Äh, ja, auf jeden Fall fanden das wohl einige Leute in ihrem Umfeld nicht so geil. Und
0: ähm, also sie, sie sagt, dass sie Freunde und Familie verloren hat. Ja, und sie, hätte. sie
1: sie sagt das auch. Sie bereut, dass sie hätte, sie würde hätte sich gewünscht, dass jemand sie von Anfang an so richtig aufgehalten hätte. Es hätten zwar immer wieder Leute gesagt, ey, mach das nicht und auch Personen ihr wohl geraten es nicht zu tun, aber sie meint, das hätte sich halt niemand richtig aufgehalten und sie wäre halt, sie wäre halt irgendwie nicht sich selbst gewesen, weil sie so geil gewesen wäre auf die Klicks und auf die. Ja, aber wobei man
0: sagen muss, das, ist, das sind ja diese, 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 Lebens, diese Momente im Leben, wodurch du erst lernst. Sprich, du ja. musst erst manchmal tief fallen, weil hätte jemand, wäre jemand gekommen und hätte gesagt, Tilan, du, 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 hätte ich auf die Finger gehauen und ihren YouTube-Kanal. Abgeschaltet, sie wäre ausgerastet und hätte am nächsten Tag irgendwie was anderes gemacht. Aber so abzustürzen bedeutet für sie jetzt vielleicht tatsächlich die die Einsicht. Ich finde das gut, dass sie dieses, also ich hätte lieber ein kurzes Statement gehabt, wo sie nochmal das klarer macht, weil das ist eine Sache, die man dann auch teilen kann, 15 Minuten, von denen nur vier zu gebrauchen sind. Das kannst du auch nicht als Warnung rausschicken, aber ich finde das schön... Dass sie A, den, auch diesen Fans, weil das ist ja ganz häufig ja. so, dass wie, ja. meine, wie meine Nichte, die diese Videos geguckt hat, die jetzt schon zu mir sagt, ich möchte selber YouTuberin werden, wo ich dann sage, oh Gott, ich möchte das denn für Videos
1: machen. Ja, Game Master mit dem äh, Zum Wurke. Beispiel,
0: ne? Und ähm, ich finde wichtig, dass da ähm, so eine, wenn du dann als Influencerin dann auch sagst, so, hey, das kann auch mächtig nach, hun- nach hinten ja. äh, äh, losgehen und dass sie da jetzt im nachträglich mit Einsicht kommt. Da werden sich jetzt viele, vor allem die Meinungsblogger, die sie ja regel, regel, regelmäßig verrissen haben, die Hände reiben. Ich finde, wie du, das auch eher tragisch, dass eine junge Person sowas durchmachen muss, aber das ist ja jetzt nicht das Ende. Das ist das Ende ihrer YouTube-Karriere, die sie, glaube ich, aber nie großartig gehabt hätte, weil ihr Content war wirklich nochmal mehr schmutziger als der Meister, den du so Genau, wo,
1: wo man dazu sagen muss, und das ist auch, das spielt ja so ein bisschen mit rein, ähm Ich glaube, wer sie in dieses YouTube-Ding mit reingeholt hat oder wer auch dafür gesorgt hat, dass sie groß geworden ist, ist Rebecca Wing. Mhm. Die hat 1,7 Millionen Videos. Und die macht genau die gleichen Game Master-Videos, nur ohne das sexuelle thema Also bei der ist das dann so mit Game Master 24 Stunden lang irgendwo eingesperrt. Und bei Tilan war es halt mit Game Master 24 Stunden lang geschwängert werden. Mhm. äh, Aber in der Essenz ist in den Videos das Gleiche passiert. Weil das, was sie in den Titeln und in den Thumbnails ja immer angekündigt hat, ist in den Videos ja gar nicht passiert. Also die Videos waren waren ja super Brav, also da passiert ja gar nichts. Es ist immer nur im Titel, dass wie sie da die irgendwie Sachen. Werden konnte,
0: war mir auch, äh ich, ich
1: glaube, dass das an Rebecca Wing liegt und die macht ja auch weiter Videos und die hat sie ja auch ähm, durch ihre Videos groß gemacht. Ähm, also äh, am Ende des Tages, diese Videos waren schlimm Schmutz. und Schmutz. Schmutz und das an kleine Kinder auszustrahlen, wie man auch in den Kommentaren sieht, ein Großteil ihrer Community ist und auch ein Großteil der Community von Rebecca Wing sind, die über sie dann zu ihr gekommen sind. Ganz schlimm. Und deswegen ist es, also das, deswegen finde ich auch, dass Leute, also mich, auch so ein Unge und so weiter, der ja sehr viel äh, dazu gemacht hat, finde ich es gut, dass sie das auch angeprangert haben. Das ja. ist ja das Gleiche, was wir im Podcast hier auch gemacht haben. Nur jetzt, wo quasi so dieses dieses Schicksal kommt, weil das, was sie am Ende jetzt fertig gemacht hat, ist ja nicht, dass andere Leute darüber geredet haben. Im Gegenteil, das hat ihr ja eigentlich eher mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was sie ja wollte. Aber Jetzt, wo quasi in ihrem Umfeld die Aufmerksamkeit draufkommt, von Leuten, die sie persönlich kennt, da scheint es wohl abgerissen zu sein. Also, ich, ich weiß es, wie gesagt, nicht, dass es das, so kommt, es rüber, aber sie sagt es halt nie klar. Wir, im wir, Video, wir, werden,
0: wir werden es höchstens irgendwann mal erfahren, wenn Tilan ein Buch schreibt und wir dank unserem Abo von Bookbeat, ähm, <lacht> Hashtag Werbung, dann das Hörbuch davon hören können. Ja. Ähm, Oder ich
1: glaube, was auch auf jeden Fall beim Podcast Game of Phones wird es auf jeden Fall auch nochmal darum gehen, ob man seine Kinder Videos ins Netz laden sollte so oder okay. nicht. Nein, aber wir, wir haben das was ganz Besonderes. Game of Thrones ist nur eine halbe Stunde lang. Den kann man sich gut noch on top anhören.
0: Ja, wann, wann werde ich. Wie, wie kann es sein, dass Fabian Siegesmund vor mir eingeladen wird? Hallo, ich wurde nämlich auch schon gehackt.
1: Du wirst auch schon gehackt? Das stimmt.
0: Ja. ja. Ja, aber nee, ich bin nicht wichtig genug für so einen, für ja. für so einen Podcast. Na gut. Ich, ähm, ich,
1: ich, ich habe noch, hab noch einen Fun-Fact, oh. den wir jetzt ans Ende anpacken lassen. Das, hat, das ist wohl schon im äh, Oktober passiert, aber jetzt äh, am 26. Mai ist nicht nur Europawahl, sondern es ist auch Wahl in Hamburg. Oh, das Thema habe ich vergessen. Und äh, Lord Abaddon, ich weiß nicht, wer den noch kennt, so ein äh, Metal-Youtuber, der hatte so, ein, so eine Persona, war der Imperator und alle waren ihm unterworfen. Ähm, der ähm, hat dann mit YouTube aufgehört, unter anderem wegen einem großen Skandal. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte minderjährige Mädchen aufgefordert, ihm Nacktfotos zu schicken.
0: Ähm, und wollte sie zum Sex überreden.
1: Das äh, war, war zumindest damals die Anschuldigung. Die kam damals von so einem anderen... YouTuber äh, und ähm, ja, inwiefern das je strafrechtlich relevant war, weiß ich nicht. Und ob da überhaupt, also wie weit das über Vorwürfe hinausgegangen weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das damals ähm, er war großes Thema war ja. und er war dann irgendwann einfach weg. Er war dann einfach weg. Ähm, wir haben dann schon mal über ihn nochmal hier im Podcast gesprochen, weil er kam dann wieder mit Maximum Live. Das ja. war dann sein. Äh, sein ähm, Finanzberatungs- und äh, Posit- Lebensberatungskanal. Äh, und jetzt ist die, die, die er tatsächlich...
0: offensive sozusagen.
1: Jetzt ist er tatsächlich Kandidat der FDP in Hamburg ja. f- äh, für die regionale Politik da ähm, bei der Wahl. Jetzt nicht für die Europawahl, aber gleichzeitig ja. am selben Tag gibt es ja auch noch mal lokale Wahlen. Und äh, da tritt er an. Für die FDP kann man ihn wählen. Und da haben sich natürlich jetzt sehr, sehr viele Leute direkt äh, auf Twitter aufgeregt, ähm, dass jemand dem vorgeworfen wurde, er würde äh, irgendwie 13-jährige, minderjährige Mädchen äh, um Nacktbilder und und Sex bitten, ähm, äh, für für eine Partei kandidiert. Ähm, Aber wie gesagt, das waren halt Anschuldigungen, inwiefern es da jemals äh, strafrechtlich irgendwas gab, weiß ich nicht. Das ist, halt eine, das ist halt ähm, wirklich eine
0: wichtige, eine interessante also Frage, die sich, die sich stellt, weil du, inwiefern kann man davon sprechen, dass so jemand auch rehabilitiert werden kann und darf, wenn, also es gilt ja meistens so bei tatsächlichen Straftätern, zum Beispiel Leuten, die der Kindesmisshandlung überführt wurden, ähm, wo, du, wo, du, äh, wo, wo es ja immer wieder diese Gespräche auch gibt, wie darf man darf man das öffentlich machen, dass es diese Personen, dass die solchen Hintergrund haben und so, ähm, wo die dann in Datenbanken und so geführt werden. Ähm, und hier in dem Fall hast du jemanden, der ein politisches Amt bekleiden möchte. Was, was bedeutet mhm. das jetzt eigentlich? Also wie, wie sehr...
1: Das ist halt, das liegt Jahre zurück und ist auf irgendeiner so Website von Joe Kokken Ich weiß nicht, ja. ob ihr ihn noch kennt. Das ist so ein ganz seltsamer Typ, auch immer Deswegen gewesen. Deswegen ist ja halt die Frage, ob man also, da jetzt
0: dann so ein Ding draus machen darf ja. oder sollte, ich Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich, äh, das ist wirklich eine Sache, die man ja. sich klären könnte, die vielleicht auch ihr klären könnt für euch, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Ja, Schreibt bei den schwester Schwestern. Äh, auf dem Reddit äh, zu dem Thema ähm,
1: und hört Podcasts, hört Hörbücher.
0: Ja. Hört Robbins andere Projekte, die er nicht mit David macht Ja. Alles, alles ja, klar, und, haben und, wir verstanden. <lacht> Nächste Woche kommt mein neues Projekt. Ja, oder
1: hört euch einfach das Buch von äh, Montana Black an, da sind wir beide nicht dabei. Ja.
0: Arschloch, dieser Montana.